0: Eu sou a e hoje nós vamos para o segredo número um da maternidade leve. Felicidade nas pequenas coisas. Quando a Marília nasceu eu me frustrei. Pela gravidez ter sido tranquila e por eu ter sido um bebê que não dava muito trabalho. Como dizia minha mãe, eu só mamava e dormia. Eu acreditava que a minha filha seria igual, mas não foi. A Marília só chorava muito, mas muito mesmo. Era desesperador. Hoje eu sei que muito desse choro era o meu choro. Era reflexo de mim, dos hormônios, da ansiedade de ser a mãe de primeira viagem e da sensação de estar sempre presa. Sentia que tinha perdido a minha liberdade. Eu não me enxergava mais do mesmo jeito e havia perdido minha identidade. Eu não estava preparada para tantas mudanças. Na realidade, eu não tinha maturidade suficiente para ser mãe. Apesar dos 33 anos completos. Eu cresci aprendendo que deveria lutar pelos meus direitos, que deveria ganhar meu dinheiro, trabalhar fora, me igualar aos homens. Não fui criada para cuidar da casa do filho e do marido. Definitivamente eu não tinha nascido para ser dependente de ninguém. Desde o início da faculdade, fui incentivada a minha mãe para começar a guardar dinheiro. Primeiro com trabalhos de digitação. Depois, através de uma bolsa de estudos, minha mãe sempre me dizia para guardar um pouco para se algum dia eu precisasse. E assim eu fiz. Consegui o primeiro emprego logo que eu me formei e em seguida consegui um melhor. Financeiramente falando, eu estava bem e era independente. Aos 25 anos encontrei o amor da minha vida e decidimos casar após 5 anos de namoro. Agarrada ao sonho de conhecer novos horizontes, logo após o casamento, eu larguei o emprego em Fortaleza, que não me satisfazia, e com coragem mudamos para Minas Gerais. Fui arrebatada com a primeira grande frustração pós-casamento, que seria seguida de muitas outras. Nem sequer imaginava o que viria na sequência. Fiquei oito meses procurando emprego dentro de casa, limpando, lavando, passando e aprendendo a cozinhar. Mesmo tendo um dinheirinho guardado para algumas necessidades, escolhemos não ter empregado, pois seria um gasto a mais e não sabíamos quanto tempo eu ficaria desempregada. Eu me sentia a gata burralheira. Não, nunca havia limpado banheiro ou cozinha, não sabia qual produto usar, não entendia nada de limpeza e aos poucos fui me adaptando, mas reconheço que não sou uma excelente, excelente dona de casa até hoje. Não ser perfeccionista tem suas vantagens. A gente faz vista grossa para muitas coisas e não perde tempo limpando cada grão que encontra nem areando panela. Na verdade, essa questão do perfeccionismo atrapalha e aumenta tanto o peso da vida que deu um capítulo à parte nesse livro mais para frente. Voltando à história, consegui então, após oito meses de luta, o emprego que tanto pedia a Deus. Carro, gasolina, celular da empresa, muitos benefícios, ótimos chefes. Fui contratada para ser coordenadora de contratos com a Petrobras de uma empresa mineira. Muitas responsabilidades, status, viagens de jatinho e um ótimo salário. Quem queria mais? Eu. Essa contratação era o um emprego dos sonhos para qualquer um que estivesse satisfeito com a profissão, mas nada daquilo me encantava. Eu chegava em casa exausta, viajava muito, dirigia muito e não conseguia me encaixar. Eu chorava e perguntava a Deus, por que eu não sou grata por ter tudo isso? Por que eu não consigo sentir felicidade? E eu me cobrava o tempo inteiro. Não estava bem, não sabia explicar, apenas sentia que ali não era o meu lugar. Chegou uma nova oportunidade de mudança de cidade. Meu marido havia conseguido uma vaga em São Paulo e eu estava grávida. Arriscamos novamente. Mas dessa vez eu sabia que não voltaria mais para a engenharia depois que a Marília nascesse. Era definitivo. Ela nasceu e veio a segunda grande frustração, que já foi relatada no início do capítulo. Eu fiquei desequilibrada, desestabilizada, sem entender nem conseguir explicar nada daqui. O encontro com as minhas sombras foi um processo punk. Não conseguia ver o lado bom da maternidade, chorava, me sentia sozinha e me culpava. Depois de me conectar comigo mesma e fazer esse processo de autoconhecimento com muito esforço, eu descobri que o que faltava era maturidade mesmo. Fui sempre poupada, elogiada ao extremo pelos familiares e amigos e não podia ser contrariada. Meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos de idade. Não posso culpar minha mãe pela superproteção. Até porque ela não tinha como fazer melhor sozinha, longe da família e com duas filhas pequenas. Eu cresci numa bolha. Minha mãe nunca falou nada de ruim sobre meu pai, nunca reclamou, estava sempre de bem com a vida. Como eu poderia saber lidar com as coisas ruins? Realmente, eu sou abençoada por ter tido uma experiência de conto de fadas até sair de casa. Mas eu paguei um preço alto. Quando a gente sai de casa e não sabe o que vai encontrar no mundo do lado de fora, tudo se transforma em amargura e sofrimento. Um grão de areia no olho é motivo para chorar vários dias seguidos. Não fazer as unhas e os cabelos semanalmente é decepcionante. São coisas bobas que se transformam em coisas tão grandes e mexem com sua autoestima. No final das contas, só podia dar onde deu. Ou não. Depende muito de como você decide encarar. Só quando eu parei de focar nas coisas ruins, minha realidade mudou. Afinal, o fato de eu não estar trabalhando me permitia acompanhar cada passo do crescimento da minha filha. Eu comecei a encontrar felicidade em pequenas coisas. Brincar no tapete com ela era o momento mais feliz do dia. Como não podíamos ir ao cinema nem sair à noite por falta de uma rede de apoio, percebi que poderia assistir filmes no Netflix com meu marido. Depois que ela dormia, isso já era maravilhoso. Não queria trazer mais frustrações. Meu maior desejo passou a ser paz e equilíbrio. Só quando eu aceitei que essa era a nova realidade, eu pude perceber que poderia ser feliz e ter pequenos prazeres diários quando quisesse. É uma decisão tão simples, mas tão difícil. A aceitação faz parte da subida de alguns degraus na evolução espiritualmente falando. Perceba que é bem diferente de conformação. Quando nos conformamos, não fazemos nada para melhorar. Talvez até a raiva passe, mas não há entendimento suficiente para agradecer e tentar mudar a situação. Você simplesmente acha que Deus enviou aquela aprovação, que você merece o sofrimento, que faz parte do aprendizado e não há nada a fazer. Quando aceitamos, sentimos gratidão pelo aprendizado, mas continuamos à busca, queremos saber em que podemos melhorar, mesmo diante de um problema aparentemente sem solução. Quando você aceita, entende e agradece com todo o seu coração por tudo o que acontece, o seu corpo relaxa. Você passa a ficar menos doente, física e psiqui psiquicamente também. Agora, gostaria de perguntar nesse momento, qual é o seu nível de aceitação em relação à sua vida? Você consegue enxergar pequenas doses de alegria em vários instantes do seu dia? Consegue agradecer e ver oportunidades de melhoria? adolescente, eu fui curiosa em relação às várias técnicas espirituais de conexão de corpo, mente e alma. Eu lia bastante, costumava me isolar e era um tanto mística. Eu gostava de ler sobre fenômenos sobrenaturais, magia, e me encantava com o poder da mente. Isso me fazia sentir um pouco deslocada da juventude. As pessoas me chamavam de velha. Minha irmã sempre disse que eu parecia que tinha nascido com 100 anos eu nunca soube se essa afirmação era boa ou ruim. Se ela me via como alguém sábia ou como alguém que deixava de aproveitar as coisas boas da vida. Nessa minha busca por algo maior, comecei a meditar. Por incrível que pareça, nessa época, eu já possuía um poder único de concentração e minha sensibilidade sempre foi algo que me intrigou. Uma amiga me levou para um centro espírita e eu sentia paz ao ouvir e estudar a doutrina. Os passes também ajudavam a restabelecer as forças e as energias. E eu ouvi uma voz interna que me ajudava com dicas de que caminho seguir. Essa intuição eu chamo hoje de anjo da guarda. Tenho uma ligação forte com a espiritualidade e acredito na minha força e no meu poder. Infelizmente, me distanciei dessa essência no decorrer dos anos e só agora estou voltando a me conectar a ela. Eu percebo o quanto eu estava distante disso tudo de tudo que eu acredito e sei que a paz e a harmonia do meu lar dependem disso. Em 2019 eu conheci e comecei a praticar a atenção plena, Mindfulness. Uma meditação diferente que foca no presente, no aqui e agora, em sentir seu corpo, em observar os detalhes dos objetos e respirar mais calmamente. Ai, como eu estava precisando me concentrar mais em mim, sem fazer tudo no automático. Eu precisava sair um pouco das tecnologias que me consumiam e não deixavam a criatividade fluir. Como é rico ter poder sobre seus pensamentos, escolhas e atos. Sentir a alegria nas pequenas coisas é viver esses milagres diários de corpo e cabeça presentes. Começamos a, a nos maravilhar com tudo e dar graças, aceitar melhor os obstáculos e tornar a vida mais leve. Parece um tanto impossível de se alcançar quando se lê resumidamente assim, mas é palpável, apesar de ser um processo lento e contínuo. Gostaria de salientar que não estou aqui para afirmar que você precisa meditar para ter uma maternidade mais leve. Para muitos parece uma coisa distante, eu entendo perfeitamente. Se você não consegue meditar, encontre a sua forma de se conectar consigo mesma. Existem diversas formas e nós devemos ser livres para escolher o que a... A que melhor se encaixa no nosso estilo. Para mim, meditar é a representação da minha liberdade diária. É o momento em que eu me enxergo, me cuido e me conecto. Sou eu comigo mesma. E para você, qual é o momento que você se sente livre no seu dia? Depois da atenção plena, chegou a vez do minimalismo. Me identifiquei muito logo de cara, pois, como já disse, sou bem prática e me considero uma pessoa desapegada. Como o próprio nome já revela, minimalismo é viver com o mínimo, mas não é sair desocupando a casa pelo simples fato de que falaram que era para ser assim, ou porque você finalmente entendeu que virou uma acumuladora ao longo da vida. Tem um pouco de tudo, mas tem mais a ver com a organização da mente e, por consequência, dos ambientes. Tem a ver com trazer leveza e simplicidade para a vida, mudança de pensamentos e menos cobranças, quando a minha casa está organizada, eu penso melhor. É assim com vocês também? Reflita comigo. Para uma mãe organizar a casa, minimizando estresse e cansaço, ela tem que ter menos coisas no celular, não é verdade? Não dá para manter tudo em ordem quando você olha para o seu armário e tem uma pilha de roupa, uma amassando a outra. Não dá para não ficar cansada se você não encontra facilmente uma roupa ou um acessório que combine com o look para sair. Na mesma proporção, aumenta a irritação quando tem brinquedos por todo lado da casa. Adotar uma postura minimalista é também trazer leveza para o seu dia a dia e dar valor para o que realmente importa. Momentos são muito mais importantes do que qualquer bem material. Desapegando-se, desconstruindo essa ideia de que você precisa tanto ter, ter para ser feliz. Valorizemos mais o simples e a conexão. Dos ensinamentos da Marie Kondo, o que mais mexe comigo é exatamente quando, no momento das arrumações, nos perguntamos se aquele objeto traz alegria de alguma forma para a gente. Se a resposta for positiva, então vale a pena guardar. Se for negativa ou neutra, para que ficar? A escolha é sua. Você também pode decidir ser mais feliz. Foque nos pequenos detalhes, no que é importante. Não fique sentado esperando ter a sua liberdade de volta. Escolha olhar com outros olhos cada momento de alegria e encontrar liberdade em outros pequenos instantes do dia. Claro que não é mágica. Essa transformação exige autorresponsabilidade e mudança de mindset, mas vale a pena. Quando tomamos posse da nossa felicidade, quando descobrimos que a escolha é nossa, compreendemos melhor como proceder. É clichê, mas é verdade. Todos os dias temos que escolher se vamos ser felizes ou não. Às vezes temos medo do que os outros vão pensar, como, por exemplo, se eu estou no parque às 3 horas da tarde com meu filho, ou no shopping às 10 horas da manhã. Não me permito viver plenamente dessa experiência porque o correto seria estar trabalhando. O medo de ser julgado ou de não estar dentro do padrão pode acabar com a nossa estrutura emocional. Tente fazer escolhas conscientes sobre o que é melhor para você e sua família, ao invés de escutar e fazer tudo o que os outros acham melhor. Tente não comparar-se ao vizinho. Ser autêntica e decidir pelo, pelo que traz calor ao coração. Se dançarmos mais ao som das nossas próprias melodias, viveremos mais leves. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim entre rir ou chorar, desistir ou lutar. Porque descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir. Cora Coralina